0: Heute geht es in der Folge um den Leipziger Boden, ein altes Gebäude und die Performance einer KünstlerInnengruppe. Also sind wir heute irgendwo zwischen Naturkunde und Kunst unterwegs.
1: Ein Eindruck, was möglich ist in dem Gebäude und was hier wachsen kann. Und dass das eben nicht nur dieser komische kleine Bau auf dem Deutschlandplatz ist, sondern ein riesen U-Boot mit ganz vielen Möglichkeiten.
0: Das hat uns Juliane Winges gesagt. Sie ist Direktionsassistentin des Naturkundemuseums Leipzig. Und jetzt haben wir schon alles Mögliche gehört. Performance, Naturkunde, U-Boot, Willem-Leuschner-Platz. Und ich möchte den Bogen nicht zu groß aufmachen. Deswegen, es geht heute um den ehemaligen unterirdischen Bowling-Treff auf dem Willem-Leuschner-Platz, beziehungsweise unter dem Willem-Leuschner-Platz, ein richtiger Leipziger Lost Place mitten in der Stadt, der jetzt wieder mit Leben gefüllt werden soll. Gerade ist dort eine Ausstellung zur wirklich spannenden Geschichte des Leipziger Bodens in der alten Bowlingbahn eingerichtet und in ein paar Monaten wird dann dort renoviert und das Naturkundemuseum zieht dort ein. Wie es momentan aussieht und wie es aussehen wird, hört ihr jetzt in der neuen Folge von Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Leven Wortmann. Moin!
2: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
0: Ihr habt das Gebäude des ehemaligen Bowling-Treffs bestimmt alle schon mal gesehen. Grau mit vielen Graffiti schaut es aus dem Grün am Willem-Leuschner-Platz heraus, genau gegenüber von der Tram-Haltestelle. Es wirkt erstmal alles sehr klein und nicht so, als ob ein bowling oder das Naturkundemuseum darin wirklich ausreichend Platz hätte. Aber, was viele nicht wissen, der bowling ist komplett unterirdisch und erstreckt sich unter dem kompletten Willem-Leuschner-Platz. Bevor wir in das Gebäude hineingehen und uns das Ganze von innen mal anschauen, bin ich erstmal mit meiner Kollegin Leonie Flügel aus dem Homeoffice zusammengeschalten. Moin Leonie. Hallo Levin. Leonie, das Gebäude auf dem Willem-Leuschner-Platz kennen die meisten ja vom Sehen. Kannst du uns aber nochmal genau erklären, was genau hat es mit dem Gebäude auf sich?
2: Ja, also das Gebäude entstand Ende der 80er Jahre und war der Eingang für den damaligen Bowling-Treff. Das war damals einfach ein Freizeitangebot für LeipzigerInnen. Und der Bowling-Treff ist komplett unterirdisch gelegen in einem ehemaligen Umspannwerk für Straßenbahnen. Das heißt, von dort hat man in den 20er Jahren den Strom ins komplette Leipziger Straßenbahnnetz verteilt. Und jetzt steht das Eingangsgebäude und die unterirdischen Hallen seit 24 Jahren komplett leer, weil der Bowlingtreff sich damals tatsächlich nur zehn Jahre gehalten hat. Der hat nach der Eröffnung relativ zügig wieder geschlossen.
0: Okay Leonie, aber das soll sich ja jetzt alles ändern. Ich habe schon ein bisschen was angedeutet, dass es zurzeit eine Ausstellung von einer Künstlerinnengruppe in diesem ehemaligen Bowlingtreff gibt.
2: Ja genau, im Oktober hat die Künstlerinnengruppe Bodentreff den Bowlingtreff zum ersten Mal wieder genutzt und zwar in Kooperation mit dem Naturkundemuseum fand da das Projekt Bodentreff Leipzig die letzten 500 Millionen Jahre statt. Dabei wird einfach... Der Leipziger Boden vorgestellt und es wird geschaut, woraus besteht er, was für Geschichten kann er uns erzählen. Und ich habe darüber mit dem Theatermacher und Autor Uwe Gössel gesprochen, der für die Leitung des Projekts zuständig
3: ist. Sich dem Boden zuzuwenden, meint auch zu fragen, was sind denn eigentlich die Grundlagen unseres Lebens und was ist eigentlich die der Boden als Grundlage unseres Lebens.
2: Inspiration für Bodentreff Leipzig ist eine Ausstellung in Berlin, bei der Berlins Boden der letzten 12.000 Jahre untersucht wird. Dr. Ronny Mike Leder, der Leiter des Naturkundemuseums Leipzig, hatte die Idee, das Projekt der Berliner Gruppe auch nach Leipzig zu bringen.
0: Leonie, mal ganz ehrlich, es hört sich ja alles ganz spannend an, aber wenn ich so die Schlagworte die Geschichte des Bodens und ein leerstehendes Gebäude höre, da denke ich mir, da haben wir doch gleich die Hälfte unserer HörerInnen verloren. Was macht diese Ausstellung jetzt so spannend oder wird die nur von Leuten besucht, die sich irgendwie für Geologie interessieren?
2: Naja, man darf sich die Ausstellung nicht so trocken und rein informativ vorstellen. Das ganze Projekt ist sehr künstlerisch und zieht einen richtig in den Bann. Es ist eine interaktive Ausstellung, die in den letzten eineinhalb Jahren geplant wurde Und Uwe Gössel hat mir das ein bisschen genauer erklärt.
3: Wir haben mit einem Komponisten gearbeitet, wir haben Performances äh, inszenierten Schauspielern und wir haben das nicht nur mit Künstlern gemacht, sondern wir haben eben auch Leipzigerinnen und Leipziger in das Projekt integriert, weil das ja... Eigentlich der Boden von uns allen ist.
2: Zusätzlich dazu sind Exponate des Naturkundemuseums Teil der Ausstellung, also leblose Ausstellungsstücke, die irgendwie mit dem Leipziger Boden in Verbindung stehen.
3: Da gehört zum Beispiel Teile eines Schreckschweins dazu, was heute gar nicht mehr existiert, oder die Seekuh, die vor über 29 Millionen Jahren hier in Leipzig rumgeschwommen ist. Und das Gebäude, der, das Umspannwerk oder der Bowlingtreff selbst ist eigentlich auch ein Protagonist unserer Arbeit.
2: Die Vorstellungen liefen an den letzten Wochenenden und waren ein Mega-Erfolg und immer komplett ausverkauft.
0: Der Oktober ist jetzt ja schon vorbei. Also wir haben heute den 1.11. Was sind denn die zukünftigen Pläne für den ehemaligen Bowlingtreff? Was passiert da jetzt in nächster Zeit?
2: Ja, das Naturkundemuseum hat jetzt mindestens eineinhalb bis zwei Jahre Zeit, den Bowlingtreff für verschiedenste Projekte zu nutzen. Es soll anschließend ein Bauantrag gestellt werden und ähm, der Stadtrat muss dann anschließend einen Baubeschluss genehmigen, damit die Sanierungs- und Umbauarbeiten starten können. In das ehemalige Bowlingtreff soll dann nämlich die Verwaltung und die Dauer- und Sonderausstellung vom Naturkundemuseum einziehen. Wenn alles dann so läuft wie geplant, soll 2029 die Eröffnung stattfinden und der Standort am Görtlering wird dann nur noch als Standort für das Magazin, also für die Bestände genutzt.
0: Eineinhalb bis zwei Jahre hast du gerade gesagt. Gibt es denn für den Zeitraum konkretere Pläne, wie das Naturkundemuseum sich da, ich sag mal, ausleben möchte?
2: Definitiv. Gerade fürs nächste Jahr, da kann man sich auf etwas ganz Besonderes freuen. Dr. Ronny Mike Leder hat mir davon erzählt.
0: Das nächste Jahr 2022 wird ein ganz besonderes für das Naturkundemuseum sein. Und da wird auch dieser Standort treff eine gewaltige Rolle spielen. Wir werden nämlich. Ähm, Festjahr feiern. also Hermann Heinrich Termeer, der große Taxidermiker, zoologische Präparator, der in Leipzig der bedeutendste Präparator der Welt, dem wird das Festjahr gewidmet und da wird der Boding-Treff auch ein Hauptprotagonist sein.
2: Da kann man sich dann auf ein buntes Programm freuen, inklusive Vorlesung, Ausstellung und sogar einer musikalischen Performance. Ähm, wir dürfen also sehr gespannt sein.
0: Danke dir, Leonie, für die ganzen Eindrücke. Gerne. Jetzt haben wir viel über das Gebäude gesprochen. Ganz am Anfang hatten wir auch schon jemanden gehört, die das Gebäude als U-Boot bezeichnet hat. Also oben kaum zu sehen, aber dann riesig groß unter der Oberfläche. Das Gebäude, also dieses U-Boot, hat sich meine Kollegin Jana Laborins mal genauer für uns angeschaut und nimmt uns jetzt mit in die letzten 500 Millionen Jahre des Leipziger Bodens.
1: Der Bowlingtreff steht etwas verloren zwischen zerbrochenen Glasflaschen auf Pflastersteinen, Graffitis und wilden Efeu. Eine große Fensterfront, das Glasdach, ansonsten recht kahle graue Platten und Graffiti. So sieht der Bowlingtreff von außen aus. Das leerstehende Gebäude auf dem Wilhelm-Leuchner-Platz verbirgt aber viel mehr, als es in dem ersten Augenblick scheint. Und das lockt die Menschen an diesem Abend an. Vor dem Eingang steht schon eine kleine Schlange. Eine Besucherin erzählt. Ich glaube, ich bin hier, weil äh, ich schon immer wissen wollte, wie dieses Ding von innen aussieht. Und ich habe gelesen, dass es äh, neu bebaut wird. Und ich finde es cool, dieses äh, Stück Geschichte anzugucken, bevor es verschwindet. Draußen ist es schon dunkel. Nur eine weiße Neonröhre macht auf den unscheinbaren Eingang aufmerksam. Die Zuschauenden steigen hinab. Breite Treppen hinunter, umgeben von rosanen Säulen, die die hohe Glasdecke über den Köpfen stützt. Was die Besuchenden heute erwartet, erzählt auch nochmal eine Künstlerin des Bodentreffs. Das ist eine Ausstellung und eine Performance, in der auch ähm, einige Bürger von äh, Leipzig beteiligt sind. Und die Idee ist quasi auch den Raum wieder in Leben zu bringen. Was mal gelb und zart rosa gestrichen war, ist schon verplasst und mit Graffiti übermalt. Spiegeln an den Wänden sind zersprungen, Fliesen abgeplatzt, Putz zerbröckelt. Aber nicht nur der Bowlingtreff hat die Menschen angelockt. Auch die angekündigte Performance der KünstlerInnengruppe des Bodentreffs Leipzig hat dazu sicherlich einen Teil beigetragen. Die nehmen gemeinsam mit dem Naturkundemuseum den Leipziger Boden mal genauer unter die Lupe. Auch der Leiter des künstlerinnen Uwe Gössel, ist optimistisch.
3: Und ansonsten freue ich mich, also die Frau Wingels hat es gerade gesagt, dass es ein <lacht> ganz großer Andrang da ist und dass man heute hätte auch zweimal spielen können. Das ist, ähm, das ist natürlich ein tolles Kompliment und das spielt aber auch sehr auf den Protagonisten des Abends an, äh, den Bowlingtreffen.
1: Der lange Flur des Bowlingtreffs führt weiter hinein unter die Erde. Langsam werden die tropfsteinhöhlenartigen, hallenden Geräusche lauter. Am Ende des langen Flurs finden die Zuschauenden vier türkise Bowlingbahnen mit den Nummern 9 bis 12. Auch dort haben sich schon Zuschauende versammelt und warten, bis es losgeht. Mittig im Raum steht ein verlassener Tresen aus dunklem Holz und vereinzelten Barhockern. Die Zuschauenden irren umher. Viele sind fasziniert von den langen Fluren und großen Räumen, die sie da unter der Erde vorfinden.
0: Wir haben uns gerade unterhalten, dass es auch ein schöner Nachtclub wäre, mit einer Tanzfläche, mit einer Bar und dass wir uns hier viel vorstellen könnten. Mhm. Und dass wir uns wundern, dass es jetzt erst entdeckt wurde. Es ist ein so, so schöner Bau und mit so vielen Möglichkeiten und Potenzial. Und schön, dass er wieder aufgegriffen wird.
1: An den Wänden sind Videoaufnahmen von grüner Natur und dunklen Höhlen projiziert. Kleine Lichter baumeln von der Decke. Die beleuchten kleine schwarze Wannen, die überall im Raum herumstehen. Drinnen liegen Bodenfragmente, fossiles Kieselholz oder auch Seekuhknochen von vor 29 Millionen Jahren. Ausstellungsstücke des Naturkundemuseums, die die Geschichte des Leipziger Bodens erzählen. Unter der Erde trifft man also wortwörtlich auf ausgegrabenes Gestein und fossile Bodenschätze aus dem Museum. Die Zuschauenden unterhalten sich gedämpft. Sie betrachten fasziniert die ausgestellten Bodenschätze in der Bowlinghalle. Ungewöhnlich ist es auch, als die Performance auf der Bowlingbahn beginnt. Nur der Tresen trennt die Zuschauenden im Raum von den KünstlerInnen auf der Bowlingbahn. Die sind in schwarz gekleidet bis auf eine Frau in weiß mit besonders kräftiger Stimmung. Laut beginnt sie vorzulesen. In der nächsten Stunde erzählen die KünstlerInnen mit Musik, Monologen und rhythmischen Sprechgesang die letzten 500 Millionen Jahre des Leipziger Bodens. Im Hintergrund projiziert ein Beamer Bilder von Gesteinen, Spinnen und dunklen Höhlen an die Wand. Auch Aufnahmen aus dem Naturkundemuseum sind dabei. Zum Beispiel, wie ein Mitarbeiter des Naturkundemuseums einen Käfer präpariert. Einige KünstlerInnen bilden einen Chor, den sogenannten Chor der Toten. Dabei sind auch einige Leipziger BürgerInnen. Ihr Sprechgesang halt laut im Bowling-Treff wieder. Zum Schluss steht der Chor der Toten direkt vor dem Publikum am Tresen. Aus dem Nichts zaubern sie Partyhüte hervor, die sie sich aufsetzen. Die bilden einen skurrilen Kontrast zu der schwarzen Kleidung und dem Sprechgesang des Chors. Man merkt dem Publikum die Anspannung an. Die erste Reihe des Publikums geht vorsichtshalber ein paar Schritte zurück. Dann fällt die Anspannung vom Publikum. Die Performance ist zu Ende. Die Künstlerinnen stellen sich nebeneinander, halten sich an den Händen, verbeugen sich mehrmals. Die verlassen nach und nach die Bowlinghalle. Beim Herausgehen beschreibt eine Zuschauerin ihre Eindrücke des Abends. Ähm, ich fand es eine coole Mischung aus, im so Theater und ganz vielen historischen Fakten und in Filmen und sowas. Nach dieser Zeitreise von 500 Millionen Jahren Leipziger Bodengeschichte bis heute, ist auch ein anderer Zuschauer fasziniert.
0: Jetzt bin ich gerade ja, von vielen interessanten äh, Aspekten und Ideen irgendwie so durchströmt, weil es hier geschafft wurde, echt ja, ganz verschiedene Dinge aus der Geschichte, die uns vielleicht beschäftigen, vielleicht aber auch nicht beschäftigen, irgendwie zusammenzubringen in so einem wirklich sehr interessanten Format.
1: Mit vielen Fragen im Kopf, dem Gefühl ganz klein zu sein, und dem Bedürfnis, noch viel mehr über Böden und Gestein lernen zu wollen, entlässt der bowling die Zuschauenden wieder in die Nacht.
0: So meine Kollegin Jana Laborens. Und ich sage euch mal, wie es für mich jetzt war. Ich fand das Thema anfangs jetzt nicht so super spannend. Geologie, Stadtgeschichte und ein sanierungsbedürftiger bowling ja, bei der Recherche war ich anfangs ein bisschen nüchtern mit dabei, aber nach und nach habe ich gemerkt, was für ein spannendes Thema das eigentlich ist und was da auch für ein spannender und cooler Ort äh ja, sich mitten in der Stadt befindet, bzw. da jetzt dann auch weiterhin entstehen soll. Ich hoffe, euch geht es genauso und vielleicht sieht man sich ja mal in einer Ausstellung beim Erkunden des Gebäudes und der Präparate des Naturkundemuseums. Noch mehr Bilder und Infos bekommt ihr dann auf unserer Website und natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Ich bedanke mich noch bei Leonie Flügel, Jana Laborins und Carlotta Sohns für die Arbeit an dieser Podcast-Folge von Radio für Kopfhörer, meiner Name ist Levin Wortmann auf Wiederhören.
2: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.